0: Dobry wieczór, mamy poniedziałek, godzinę dwudziestą, czwarte. Znowu nas trochę nie było i zanim jeszcze dopuszczę do głosu i dam się przywitać innym, to was wprowadzę w to wszystko. Z tej strony Agnieszka. Nie było nas długo, bo choroby, nie choroby, covidy, nie covidy i zawirowania życiowe. Niestety po Karolu został tylko dżingiel, ale nic mu się nie stało. Po prostu Karol zrozumiał... Że musi stać się turboinformatykiem i my to, my to wspieramy. Wiemy, że nas będzie słuchał, dlatego kochamy Cię, Karol, i tutaj jej pozdrawiamy. I uwaga, tam, 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 skoro jest, nie ma Karola, no to jest, uwaga, na naprzeciwko mnie siedzi jak zwykle. Natalia. Ale uwaga. Co, kto jest trzecią osobą w trzy czwarte?
1: Halo, to Tomek Bagiński.
0: Tomasz Bagiński. Czyli skład płciowy nam się nie zmienił. Tak. Parytet został zachowany i szczerze mówiąc mamy trochę taki przestarzały, ale nie przestarzały temat, bo chcieliśmy zrobić walentynkową audycję i nam się nie udało, to się powysypywało. Natalia ma dla nas temat miłosny.
2: A wiadomo, że miłość jest zawsze na czasie i na topie. Poza tak. tym
0: to będzie takie, wiecie, przewrotne z naszej strony, że my zrobimy w marcu walentynkową audycję. Nikt się tego nie spodziewa.
1: Bo kochać trzeba zawsze, nie tylko w Walentynki.
0: Właśnie, a po nas
2: można się spodziewać wszystkiego, nawet audycji walentynkowej w marcu.
0: I z tym takim świeżym podejściem na wiosnę, odradzamy się wiosennie w nowym, odświeżonym składem i chyba już nie przeciągając, lecimy do naszej pierwszej propozycji.
3: This is not a love.
0: niemiłosna piosenka. To nam się tak raz zrobiłaś, Natalia.
2: Tak was zrobiłam i zrobiłam nie dość, klamrę kompozycyjną, o czym słuchacze przekonają się na samym końcu, to jeszcze w tym programie, mimo, że tak dużo mówiliśmy o postpanku, to tak czystego postpanku jeszcze nie było.
0: To jest prawda.
2: Bo przecież Public Image Limited to jest grupa, która powstała z inicjatywy byłego wokalisty Sex Pistols. Mhm. Oh. Więc nic nie jest tutaj przypadkowe, Piosenka wybrana może trochę przewrotnie, bo historia za nią kryje się taka, że artyści zostali poproszeni o stworzenie piosenki miłosnej. No bo piosenki o miłości sprzedają się najlepiej. No ale jako byli członkowie Sex Pistols musieli zrobić to po swojemu i nagrali piosenkę poniekąd o miłości, ale do pieniędzy, do bogactwa, do kariery, do sławy. No to też jakaś miłość, prawda?
0: Tak. No tak, tak. Można tak powiedzieć, rzeczywiście, jakaś taka W obecnym świecie
1: kapitalizmu chyba jedna z najszczerszych miłości.
0: O Jezu, to się robi mrocznie.
2: Ja tę piosenkę bardzo lubię, pomijając może warstwę nawet tekstową i tego przymrużenia oka, bo uważam, że jest bardzo chwytliwa i zostaje w głowie. I jak do tego jeszcze dołożyć wizerunek wokalisty i teledysk, który nie jest może jakiś wybitny, ale jest taki specyficzny, trochę seks pistolsowy. to myślę, że choć nie jest to piosenka o miłości, to rzeczywiście ma, miała w sumie wiele lat temu szansę się przebić.
1: Powiem tak, obecnie wiele hitów z dalszych lat nagle staje się wielkimi przebojami, głównie dzięki pewnej aplikacji, E, e... Nie
2: zapłacili ci za jej promowanie, więc nie podasz nazwy?
1: Dokładnie, nie zapłacili, może zapłacą za tydzień
0: My kochamy kapitalizm, <śmiech> więc...
1: Tak, więc kto wie, może jak, jak wpadnie w algorytm to jednak stanie się wielkim hitem
0: Ja natomiast sobie myślę, że może to jest taka przewrotność że to nie jest piosenka miłosna że jest piosenka miłosna że wiecie, to jest taka na takie zasadzie nie, nie, to nie jest piosenka miłosna nie wiem, czy wyłapujecie mój ton
1: znaczy, to miała być piosenka miłosna, ale nie jest piosenką miłosną, ale jest piosenką miłosną. Tak,
0: dokładnie, o
2: to mi chodziło. Ja tak. pomyślałam jeszcze trochę Taka o szkatułka. tym. Taka szkatułka. Tak. O czym kilka tygodni temu rozmawialiśmy, a mianowicie o pożądaniu, no bo pożądać można tak jak kochać nie tylko człowieka, ale też można pożądać i kochać rzeczy, tak. Kapitalizm
0: znowu. <głos> tak. Tak. tak, tak, znowu kapitalizm. E no tutaj widocznie nam dałaś jakiś taki orzek do, do zgryzienia, widocznie tutaj e, odbijasz pałeczkę, bo ja was zazwyczaj męczę, więc chciałaś e, pokazać zęby, szczególnie, że bałaś się, że ten temat taki sztampowy, a tutaj zaczynamy z grubej rury i no tak w sumie zadaję takie pytanie ta piosenka, co to nawet znaczy, że coś jest prawdziwą piosenką miłosną, skoro to nie jest, nie? Z jednej strony wszystko może być y, piosenką miłosną, z drugiej strony może się okazać, że nic to człowiek jeszcze zrobił nie, jakby, nie jest godny tego miana.
1: Jejku, ale głęboko.
0: No, w Witam. Welcome. W naszym świecie. <śmiech> welcome. Welcome, welcome. Ale
2: tak śmiałam. naprawdę, jeśli chodzi o ten temat, to wydaje mi się, że ze wszystkich tematów, o których rozmawialiśmy do tej pory, do tego najbardziej dałoby się podciągnąć każdą piosenkę.
1: A to prawda. Jednak każda piosenka jest stworzona z jakiegoś powodu miłości.
2: Czy zawiedzionej, czy spełnionej.
1: Czy do osoby, czy do zwierzęcia, czy do córki, czy do kota, czy do torebki Gucci.
2: Poproszę, poproszę przykład piosenki o miłości do zwierzęcia. Na przyszły tydzień albo na tydzień. O krwi. nie, nie, nie. To taka jedna, nie przychodzi mi do głowy. Jest
0: taka jedna e, piosenka Limbowskiego. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywała, chwila, już yy, mówię, już jest mówione. Ona właśnie opowiada o kocie, który jest zazdrosny, że jego pan znalazł sobie kobietę i nie wie, o co chodzi, nie wie, czemu się zamykają w pokoju i że zawsze spędzali razem ranki i zawsze yy, tak naprawdę po prostu sobie żyli, a nagle jest ta... Yy, z ta pani i właściwie o co chodzi z tą panią? Bez no. urazy
2: dla tego artysty, ale to chyba nigdy nie miał kota, bo kot jest zadrosny tylko jedną rzeczą, mianowicie o jedzenie, więc...
0: Ojej.
1: No ale przez to, że ta pani przychodziła, to zwracała uwagę pana od tego, żeby dawał jedzenie. Dobrze,
0: ta piosenka się nazywa Czarny Otello. E, ja myślę, że ten kot kochał swojego pana i ogólnie y, to jest jedna piosenka jest jeszcze jedna taka piosenka też Limbowskiego, tym razem o psie i ten pies umiera ze starości i ja jej nie mogę słuchać,
3: Ojejku.
2: bo za każdym razem chce
0: mi się płakać, bo po prostu...
2: Wróćmy może do miłości, do prawdziwych i nieprawdziwych piosenek o miłości. Hmm.
0: Wracając do tego, że powiedzieli, że powiedzieliście razem, że wszystko może być piosenką o miłości, tym bardziej to jest ciekawy temat, bo daje takie, co wybierzemy, nie?
2: Skoro moja przyjaciółka tak, może mawiała, że wszystkie piosenki są o narkotykach, tylko jednej z alkoholu, jest to whisky moja żona.
0: <laughs> no <laughs> Ale, tak, w sumie no jest dużo takich teorii, które mówią, że to tak naprawdę jest o tym. No, na przykład, yy, tak jak się mówi, że Cotton Eye Joe jest tak naprawdę o chorobie wenerycznej. O matku. Oh. No.
2: Ja nie chciałam na początku naszej audycji popaść... Mm w taki ton trochę, dobra, sama wybrałam temat, trochę ukręciłam na siebie bata, ale nie chciałam popaść w taki ton sentymentalny, słodko pierdzący i taki też nie chciałam pójść w stronę piosenek o miłości, które są bardzo intymne i bardzo poruszające. I ym, moim zdaniem Public Image Limited jest w pewien sposób, his, częścią, istotną częścią historii muzyki brytyjskiej, jako spuścić na Sex Pistols. I szczerze mówiąc, nie spodziewałam się trochę tego, że muzyka postpunkowa i punkowa będzie chciała podjąć w ogóle taki temat miłości. No bo punk kojarzy mi się z buntem i właściwie to wszystko zgrywa się trochę w całość, bo this is not a love song, no, buntuję się przeciwko miłości. Po co mi miłość? Mam pieniądze. Mam super superbrykę. Nic więcej nie potrzebuję do szczęścia.
0: Myślicie, że Scrooge wy sobie słuchał tej piosenki?
2: Ja my jestem pewna, że on nie słucham. No dobra, może ona powstała trochę później niż on żył. ale gdyby Albo ma makwacz?
1: O tak, Scrooge MacDuck na pewno by słuchał.
0: Widzę go w
2: samochodzie z tą piosenką odpaloną. W na, samochodzie, na samochodzie na
1: rowerze. Samochód za drogi.
0: No tak. No tak. Ja w ogóle... Nie mogę przestać zawsze myśleć o tym, jak Family Guy się z niego nabijał i jest taka scena Family Guy, w którym e, chyba Peter skacze do tego basenu z pieniędzmi, tak jak e, e, wujaszek ma kwacz. No i no, jednak skacze w metal, więc łamie sobie kości na, tych, na tym wszystkim, ale to tak na marginesie odleciałam już.
2: Nie, tak sobie, słuchaj, pomyślałam, że to też może być taka trochę metafora, że jeżeli my obdarzamy miłością rzeczy materialne, to możemy w pewien sposób zostać tak tym zaślepieni, że sobie metaforycznie złomimy tę nogę, a w sensie dosłownym możemy sobie złamać serce albo w pewien sposób też życie. Tak. Widzę, że
0: tyle lecisz teraz taką filozofię.
2: Miałam trzy tygodnie leżenia w łóżku, żeby o tym pomyśleć i mam tyle w sobie filozoficznych rozkmin.
0: A ja to pociągnę <gry> dalej, bo to jest tak, że wiecie, że jeżeli chcę, kochamy materialne rzeczy, to nie mamy w sobie miłości, która jest dla nas pożywką i jesteśmy jak Midas, który dotyka wszystko, co i zamienia w złoto i przez to nawet nie może zjeść jabłka, bo zamienia się ono w złoto. Co nie? A
2: jeśli to odwrócimy, to czy uważacie, że miłość może odmienić ludzi? Tak.
1: Tak, jak najbardziej. Jeszcze jak.
2: A zawsze w dobrą stronę? Zawsze in plus?
1: Nie zawsze.
0: Znaczy, Myślę, że tak, według mnie tak, ale jeżeli to jest ta prawdziwa miłość, a nie jakby ta iluzoryczna miłość, że nam się wydaje, że to jest miłość, a tak naprawdę to jest takie zaślepienie i takie właśnie raczej fascynacja jakimś, bo wydaje mi się, że prawdziwa miłość jest inspiracją i jedynie tak naprawdę jest właśnie pożywką i jest czymś, co tworzy.
1: Aczkolwiek jeszcze, co definiujemy jako prawdziwą miłość? Bo czasami wręcz ta prawdziwa miłość może być taką strasznie toksyczną miłością i ja wtedy nie odbiłam tego jako zjawiska bardzo pozytywnego.
0: Uważasz, że prawdziwa miłość jest toksyczna?
1: Czasami może być toksyczna.
0: Ale czy ona jest toksyczna, czy po prostu nasza nieumiejętność radzenia sobie z nią sprawia, że jesteśmy toksyczni w niej?
1: A, to już nie masz, już mnie masz. Jednak to radzenie sobie z tą miłością może sprawić, że ta prawdziwa miłość wyewoluuje w tą toksyczną. A może się
0: tak objawia, bo chodzi o to, że jakby jeżeli nikt nas nie nauczył, jak kochać i nagle dostajemy na tacy to, o czym zawsze marzyliśmy, to coś cudownego, tą wielką miłość, to możemy się okazać, że jesteśmy piromanami bez doświadczenia, którzy dostają wielką pochodnię i zaczynają ją wymachiwać w lesie pełnym drzew. Tak mi się wydaje przynajmniej.
2: A ja miałam taką myśl w trakcie waszej małej dyskusji, trochę wr wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, a mianowicie tego, że miłość inspiruje do tworzenia sztuki muzyki, ale czy myślicie, że w, na przykład w muzyce da się oszukać tę prawdziwą miłość, czyli na przykład napisać piosenkę o miłości, która nie powstanie na skutek tego, że odczuwamy prawdziwą miłość, tylko po prostu można to jakoś podrobić?
0: Wydaje mi się, że tak, ale to się też bierze według mnie z tego, że chyba każdy gdzieś tam w środku ma takie wewnętrzne przekonanie, że czym jest ta miłość i potrafi nawet wyobrażając sobie, jakby to mogło być, zrobić coś, co właśnie daje nam jakikolwiek link z tym uczuciem i dlatego ludzie odczuwają tę piosenkę w taki sposób, jakby była o prawdziwej miłości, nawet jeżeli jest No Na przykład Jolene przez Dolly Parton była napisana z kapelusza. Jolene nigdy nie istniała. Dolly się nawet śmieje, że Jolene nigdy nie było, a teraz ma taki żart z mężem, że jak o nią męczy, to ona mówi o, mogła już cię wziąć ta Jolin.
1: Aczkolwiek z drugiej strony ja myślę, że nie można znowu oszukać, po prostu pisząc piosenkę o miłości musimy przetransportować miłość jednego gatunku w miłość drugiego gatunku. Tak ją przetransformować, żebyśmy mogli śpiewać o miłości romantycznej, czując co najwyżej miłość platoniczną, albo miłość rodzicielską, albo miłość materialną.
0: Ja się z tobą zgadzam, że słowo oszukać to jest yy, yy, trochę niepasujące w tym też, co ja chciałam powiedzieć, bo rzeczywiście to jest raczej tak, że według mnie każdy jest takim źródełkiem miłości, więc nawet będąc tym chodzącym potencjałem miłości, jesteśmy w stanie z własnego wyobrażenia zrobić coś, co nam będzie pokazywać. Także nic dziwnego. Wydaje mi się, że miłość jest jedną... Ja jestem bardzo romantyczną osobą i w ogóle moja filozofia by była cukierkowa, ale ja uważam, że miłość jest jakby... No, najwyższą rzeczą na świecie i ona jest właśnie tym aktem twórczym i źródłem wszystkiego, więc nic dziwnego, że jest też największym źródłem piosenek. I może przechodząc od tego już trochę damy odsapnąć naszym słuchaczom i przejdziemy do mojej propozycji, bo ja się nie wahałam długo. Od razu wybrałam moją piosenkę, jedną z moich ulubionych zespołów chociaż nie słucham ich często i nie słucham wszystkiego, ale mają parę takich piosenek, co mnie rozbrajają i myślę, że ta piosenka dużo też powie sama w sobie, bo tam po prostu się śpiewa, że chciałbym wiedzieć, jak to jest być wewnątrz miłości.
3: Chanter
0: Myślę, że już tak wszyscy trochę odpoczęli i tak głębiej w krzesło usiedli. To jest Nada Surf i ona, jak lubicie takie spokojne nutki, które jednak są y, takie bardziej, nie wiem, uczuciowe, no to zapraszam do tego zespołu. Y, Nada Surf Inside of Love, czyli wewnątrz miłości. Co sądzicie?
2: Dla mnie to piosenka była jak taki kubek ciepłego kakao z piankami. I nie znałam wcześniej tego zespołu, więc zaskoczyłaś mnie też tym, że był w serialu, ten utwór był w serialu, jak poznałem waszą matkę. Ale pomyślałam sobie przez chwilę, jak tego słuchałam, przygotowując się do audycji i teraz też, że wow, to jest w sumie to, czego mi teraz było potrzeba. Taka piosenka, która jest takim poklepaniem po ramieniu, pogłaskaniem po główce i takim ciepłym kubkiem
1: kakao z piankami Tak, w sumie zabawne, że powiedziałaś o tym ciepłym kubku, bo dla mnie to było jak takie siedzenie przy kominku, w jakiś zimowy poranek, kiedy ty sobie czytasz książkę i dokładasz co chwila drew, żeby było jeszcze cieplej, podczas gdy reszta domu śpi, bo marzli całą noc, ale ty wstałaś pierwsza i po prostu musisz napalić w piecu, żeby było nam wszystkim ciepło.
0: Ja natomiast sobie raczej patrzę w takich barwach, że jadę... Jadę jakimś takim samochodem z otwartymi oknami wszystkimi przez jakieś tam żółte pola i nie jest gorąco, wieje trochę wiatr, ale czuję jak na mnie bezpośrednio, na moją twarz promień słońca spada, taki cieplutki. Mm. Czyli mm. chyba wszyscy Cześć. się
2: zgadzamy, że w środku tej miłości jest przede wszystkim ciepło. Tak. tak,
1: chyba dla wielu osób synonimem miłości jest właśnie takie ciepło w środeczku.
0: Ja w moim długim, 21-letnim życiu myślę, że zdążyłam się już nauczyć, że, że według mnie prawdziwa miłość polega na tym, że to jest najbardziej, jeśli mówimy o, o romantycznej miłości, że jest to najbardziej naturalna osoba dla ciebie. Że jakby to, jakbyś miał być w stanie spoczynku, w stanie wyjściowym, takim po prostu bez niczego, zerowym na skali, to by było z tą osobą. Że jesteście po prostu wy i dzieje się świat dookoła
1: to dla mnie to nie jest ograniczone tylko do miłości romantycznej, to o czym mówisz, ale też właśnie do miłości takiej przyjacielskiej, do miłości rodzicielskiej, że możesz po prostu pozwolić sobie na bycie wrażliwą osobą, bycie bezbronnym, bo wiesz, że nie grozi ci właśnie atak, zagrożenie z drugiej strony, bo ta osoba będzie dla ciebie taką op ciepłą opoką.
0: No tak, jakby... Ja się z tym zgadzam i ja też tak się czuję z moimi przyjaciółmi i rodziną, więc jak mnie słuchacie, to mam nadzieję, że się nie uraziliście. Ale po prostu mi chodzi o to, że tak jak mamy, sobie wyobrażam po prostu taką grupę osób właśnie najbliższych nas, z którym jesteśmy sobie razem i jesteśmy swobodni i możemy być sobą. No i ona się potem coraz bardziej zawęża w stopniu jak jeszcze bardziej swobodnie, jakby jeszcze bardziej naturalnie może być ze sobą. I wydaje mi się, że moment, w którym jesteś osobą, którą kochasz i to jest ta prawdziwa wielka miłość, jest wtedy, kiedy już bardziej sobą nie jesteś w stanie być tą osobą, oprócz bycia samym ze sobą. Wiecie, o co chodzi, że jakby jest taka, pojawia się tak, że nie ma różnicy, czy jesteś sam ze sobą, czy z tą osobą, że już jest tak po prostu tak duża bliskość, że no praktycznie nie ma różnicy, czy jesteście sami w domu, czy z tą osobą i jest jakby tak samo.
1: Rozumiem, o co chodzi, Jednakże ja nie odczuwam tego na tej zasadzie, że ten krąg się aż tak mocno pomniejsza, bo nie wiem, czy to nie zależy od tego, że ja jestem bardziej skłonny do poliamoryczności niż do monogamizmu, mhm. że po prostu ten najmniejszy krąg, że poza samą sobą masz ty, tylko tą jedną prawdziwą miłość, dla mnie jest miejsca dla więcej niż jednej tej prawdziwej osoby.
0: I kiedyś by mnie to strygerowało, ale to dlatego, że jakby ja nie ufałam swojemu osądowi i trochę nie wierzyłam, że każdy może mieć inną ścieżkę i miałam, jeżeli ktoś sądzi inaczej, to znaczy, że ja żyję w kłamstwie i że moja intuicja mi źle podpowiada. Ale teraz mam tak, że totalnie Cię rozumiem i totalnie ma to dla mnie sens i jest to piękne i jakby fajnie, ale też wiem, jak, jak to u mnie wygląda i do czego w cudzysłowie tak już się odsłonię bardziej, moja dusza gdzieś tam dąży.
2: A ja mam do was takie pytanie, trochę zmieniając temat, ale pozostając przy głównym temacie, czyli miłości. Czy jak jesteście nieszczęśliwie zakochani, to słuchacie piosenek o szczęśliwej miłości i odwrotnie? Nie, <grym> bo pomyślałam sobie o tym właśnie, że jak, czy jestem szczęśliwie na przykład zakochana, to nic mnie tak nie triggeruje jak piosenki o nieudanej miłości odwrotnie, bo w ogóle nie jestem w stanie w takich momentach się z tym połączyć.
1: Ja muszę powiedzieć, że kiedy miałem sytuację nieszczęśliwej miłości, to nie mogłem słuchać o szczęśliwej, ale kiedy jestem w szczęśliwym związku, to wtedy słucham piosenek o nieszczęśliwej miłości dla, dla, dla dramaturgii po prostu. Ja,
3: <śmiech> ja natomiast tak.
0: mogę powiedzieć, że najbardziej lubię prawie... Większość piosenek jest o nieszczęśliwej miłości, bo po prostu one są dla mnie, mają największą moc wywalania z siebie nadmiaru emocji. Więc jak na przykład byłam nieszczęśliwie zakochana i słuchałam piosenek o nieszczęśliwej miłości, to one były dla mnie takim kanałem, przez który mogę wywalić to, co się zbiera u mnie w sercu. A jak byłam szczęśliwie zakochana, to słuchałam piosenek z nieszczęśliwą miłością, bo miały ten sam duży kanał, żeby te nadmiary tych emocji, które mnie zalewają, również z siebie wywalić.
2: A czy myślicie, że trudniej jest stworzyć piosenkę o nieszczęśliwej czy spełnionej miłości?
1: Myślę, że o wiele trudniej jest stworzyć piosenkę o szczęśliwej miłości. Nawet Florence Welch z Florence the Machine na ostatniej ich płycie Highest Hope ma piosenkę No Choir, która zaczyna się słowami, już nie będę cytować dokładnie, ale sparafrazuję, że... Trudno pisać piosenkę o szczęściu, bo trudno jest napisać o dwóch osobach siedzących, nic nie robiących. Mm
0: -hmm. To jest prawda. Jest... No. Też jest tak, że um, jakby o taką szczęśliwą miłość trzeba dbać i naprawdę taka szczęśliwa miłość wymaga ogromnej pracy, charakteru i rozwoju osobistego, więc można powiedzieć, że przez to nieszczęśliwa miłość jest częściej spotykana, bo jest łatwiej dostępna. Na takiej zasadzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. A skoro jakby jest ciężko w ogóle mieć taką relację, bo wymaga ona dużo pracy, to potem też ciężko właśnie po tej całej ścieżce, którą przeszłaś, przeszedłeś, yy, która sprawiała, że wypracowałaś w to sobie, że przyciągnęłaś tą miłość i już to działa, to w sumie droga już jest tak daleka, że nie wiesz, co tak naprawdę zrobiłeś, a to po prostu już działa i nawet nie musisz tego opisywać, bo Wiesz, jak opisać, że Cię boi serce i tak dalej. Ale jesteś w momencie właśnie, tak jak Florence powiedziała, w którym po prostu już jest wszystko okej. Okay. I po prostu jesteś w tym i odczuwasz tą teraźniejszość, odczuwasz tą obecną chwilę, więc nawet nie masz potrzeby nazywania to w słowa. A jak jesteś nieszczęśliwy, to potrzebujesz zrozumieć to. Potrzebujesz właśnie opisać, żeby wiedzieć, co się właściwie dzieje.
1: Tak.
2: To też, co ty powiedziałeś, taki temat szczęśliwej miłości brzmi jak coś okropnie nudnego i wydaje mi się, że ciężko napisać fajną piosenkę o szczęśliwej miłości, nie popadając w banał.
0: To też jest prawda, bo y, łatwo o kicz. W takim no tak, właśnie.
1: To bardzo łatwo, nie, nie dość, że o kicz, nie tylko o sztampowość, ale o taką patetyczność. E, w,
0: może takie odklejenie też. Takie
1: odklejenie, patetyczność, zarówno w znaczeniu tego słowa polskiego, jak i angielskiego, że pathetic.
0: Okej, okay, okej, okay. no dobra. Zastanawiam się, jak to ugryźć dla na przykład y, moich rodziców. Oh. <laughs> no chodzi o to, że jest patetyczny i patetyk, czyli jakby żałosny też. To, tak mi... to jest taka gra słów i... Czasami jest tak, że jak się z tym przesadza, to rzeczywiście wychodzi trochę żałośnie. I mm, po prostu jak ktoś jest zakochany, to może po prostu przeginać w środkach wyrazu i robić z tego okropny właśnie taki sztamp i może taką nawet przechwałkę. E, tak jak jest teraz ta akcja właściwie z y, Megan Fox i Machine Gunem Kelly, że o, oni taaak. teraz po prostu... Y, no ona się rozwiodła ze swoim yy, długim już mężem. Tak nagle znikąd i się z nim zeszła. I oni im po prostu mówią, że ich dusze się spotkały i gadają o tym cały czas, że ich dusze się spotkały, że oni są po prostu swoimi gwiazdami, że oni są jednym ciałem i cały czas o tym gadają. I no trochę się stali pośmiewiskiem przez to, bo ludzie się nabijają z takiego podejścia. Bo to jest coś takiego, że Okej, okay, możesz czuć coś takiego, że rzeczywiście czujesz, że ta osoba jest tym twoim, nie wiem, tam częścią twojej duszy i nosisz ją w sercu i coś tam. Ale im więcej o tym mówisz, tym po, po pierwsze wyglądasz, jakbyś próbował wszystkich przekonać, bo sam w to nie wierzysz, a po drugie, tak jak mówimy, im bardziej kogoś kochasz, tym mniej potrzebujesz przekonywać innych do tego i się z tym tak. afiszować, znaczy... Jakby chcesz się chwalić, ale na zasadzie, że chcesz się dzielić tą dobrą energią, że jakby mam fajną osobę w życiu, poznajcie ją i bawmy się wspólnie, a nie na zasadzie, zobaczcie, udało mi się w życiu, mam wielką miłość i dlatego jesteśmy wielcy bo i wymieniasz odmyślników, nie? Tak,
1: po prostu chwalisz się tą wielką miłością, ale bo chcesz się podzielić tym uczuciem z resztą świata, żeby reszta świata czuła to samo, co ty. A nie ich przekonać. A nie, a nie ich przekonać, nie traktować tej miłości na zasadzie nowego samochodu.
0: No, Plus
2: chyba też każda para powiem zakochana, ale chodzi mi o parę, która się kocha i niezależnie od tego, czy to jest para nie wiem, damsko-męska, damsko-damska czy mówimy o miłości rodzicielskiej wytwarza swój własny język komunikowania tej miłości i przełożenie tego na muzykę i na sztukę może dać efekt bardzo albo zabawny, niezamierzony, śmieszny wręcz, mm -hmm. albo tak jak mówiliśmy żałosny, bo naprawdę ciężko jest przetłumaczyć to, co się dzieje między dwójką ludzi, którzy wytworzyli sobie tylko znany sposób komunikacji na coś, co trafi do wielu innych osób.
0: A z drugiej strony nieszczęśliwe piosenki o miłości są o tym, że nie ma właśnie tej komunikacji i ludzie są w stanie się z tym identyfikować, bo nie mają, bo para ma swój język komunikacji, ale ludzie, którzy nie mają szczęścia w miłości, mają wspólnie to doświadczenie, że tej komunikacji nie ma. Więc jeżeli jest piosenka właśnie tworzona od rdzenia takiego, że nie ma komunikacji, nie możemy się dogadać, chociaż jest potencjał uczucia, to jest to łatwe do zrozumienia. Tak. odbiorcy.
1: I właśnie tutaj przejdę do mojej piosenki, mm -hmm. którą wybrałem, która trochę mówi o tej nieszczęśliwej miłości romantycznej, ale którą wybrałem głównie ze względu na temat, którego chyba jeszcze aż tak nie poruszyliśmy dzisiaj. Czyli miłość do samego siebie, która w mojej opinii jest najważniejszą miłością, jaką powinniśmy nosić w sercach. I piosenka właśnie jest bardzo popularna, przynajmniej była popularna w naszym radiu przez kilka tygodni. Więc po prostu zagrajmy I love you, but I love me more od Mariny.
3: Oh, you've had your chance and now you want more You say you'll change, you say you'll transform Do you expect me to believe that you've changed? trust you after what Now you want more You say you'll change, you say you transform
1: Tak, ta piosenka zawsze mi uświadamia, że jednak e, pomimo tego, jak bardzo bym kochał inne osoby, to jednak, tak jak to mówi RuPaul, zawsze pod koniec każdego odcinka RuPaul's Drag Race, jeżeli nie kochasz samego siebie, jakim cudem możesz kochać innych?
0: W ogóle to jest tak, że dalej jest w naszym społeczeństwie takie podejście, że jak ktoś powie na gwózd, że najbardziej kocham siebie, to jest takie, co Te próżna osoba,
1: tak, taki arogant wręcz, egoista. Tak, jak
0: możesz, że przecież trzeba się poświęcić dla miłości, tracić siebie dla miłości, a to wtedy nie jest ta miłość, która tworzy, jest tylko taką destruktywną.
1: No tak, aczkolwiek zauważyłem, że w dzisiejszym społeczeństwie już ten ruch self-love powoli zaczyna wchodzić coraz bardziej na salony, w social media i z jednej strony to jest bardzo dobre, ponieważ ludzie zaczynają mówić otwarcia o tym, że jednak trzeba kochać samych siebie, ko trzeba kochać swoje ciało, trzeba kochać wszystkie swoje niedoskonałości i je akceptować. Aczkolwiek z drugiej strony, tak jak wcześniej mówiłem, że prawdziwa miłość potrafi czasami wejść w toksyczną miłość, mhm. tak i ta miłość do samego siebie potrafi wejść w tor toxic positivity, toksycznej pozytywności, co tylko sprawia, że ta e, miłość do samego siebie jest okropna, bo nie można powiedzieć czegokolwiek negatywnego o sobie, zażartować wręcz, żeby tylko nie wzbudzić komentarzy pod tytułem, o jak ty możesz tak o sobie mówić, mhm. nie, ty jesteś piękna cały czas, przez 100% swojego życia.
0: Ja też często przestaje być tak, że bierzesz w ogóle odpowiedzialność za jakieś błędy, które popełniłeś, ale jeszcze chciałam odnieść się i trochę podsumować to, co mówiłeś, bo nie byłabym sama, gdybym tego nie powiedziała. Z no, pustego nie nalejesz, nie?
1: Naprawdę. No,
0: <grych> jest jeszcze tak z drugiej strony, że nie za bardzo ktoś cię będzie potrafił kochać tak, jak tego potrzebujesz albo tego chciałbyś, jeżeli pokazujesz mu swój stosunek do siebie. To podświadomie ta osoba myśli, że to jest jakby standard. Tak. Jeżeli masz do siebie zły stosunek, to ta osoba myśli, że taki jest standard. Nawet jeżeli to robi nieświadomie, jest po prostu takie zagrożenie wtedy. Myślę,
2: że jeśli chodzi o tę piosenkę, której przesłuchaliśmy przed chwilą, bo ja tak gdzieś, gdzieś ta piosenka została ze mną, dlatego, że po pierwsze nie słyszałam jej wcześniej, jakby przygotowując się do audycji, mm -hmm. widząc twoją propozycję, ją przesłuchałam. Nigdy też nie słuchałam wcześniej Mariny, ale pomyślałam sobie, że to jest piosenka, do której, z którą większość osób na jakimś etapie swojego życia mogłaby się w stu procentach zidentyfikować, bo to jest jedna z tych piosenek, kiedy ktoś robi nam po raz kolejny tą samą krzywdę i my sobie myślimy, dobra, dość, starczy. I to jest piosenka, która dokładnie w tym momencie mogłaby uderzyć po prostu do naszego serca i z którą my byśmy mogli się identyfikować. Ale to, że co druga osoba potem i tak jeszcze przyjmie z powrotem tego chłopaka czy dziewczynę, to jest już inna kwestia.
1: Tak jak zaczęłaś mówić, tak miałem olśnienie właśnie, że I love you, but I love you more dla nas jest teraz tym, czym 10-15 lat temu było mam dość od Gosia Andrzejewicz.
0: Tak, <grym> Tak, rozmarzyłam się, bo my z Tomkiem w, jeszcze w tym tygodniu to krzyczeliśmy do mikrofonu na karaoke, Gosia Andrzejewicz, mam dość.
1: Nie, krzyczeliśmy Kasię Cerekwicką. Mam dość. Na kolana.
0: A, o Boże! Ale <grym> o, to to też, też w sumie to no. też jest to.
1: Tak, to ten sam vibe.
0: No, dlatego mi się pomyliło. Bo to Kasia i to Kasia, jeszcze ten sam vibe, ten sam kolorek.
1: Kasia Gosia.
0: Kasia Gosia. No tak, o Jezu. Widzicie, dla mnie energia ma największe znaczenie w muzyce, <grym> więc chyba uznawałam ją za tę samą kategorię.
2: Ja miałam takie poczucie teraz trochę kilku, przypomniało mi się kilka takich momentów. Przepraszam, przerwać I
0: one chyba nawet brzmią tak samo. Tak. No Teraz tak sobie pomyślałam. Bardzo. Pozaśpiewałam no. sobie jedną i drugą i to jest prawie to samo.
2: Ale ja pomyślałam właśnie o kilku momentach w moim życiu, gdzie zabrakło mi tej piosenki Mariny, gdzie co, cofam się kilka lat i myślę sobie, szkoda, że nie znałam wtedy tej piosenki. Myślę, że mogłaby mi pomóc wyjść z jakiegoś wielkiego doła, w którym na przykład wtedy byłam, powtarzając w kółko te same błędy w relacjach.
0: Ja też myślę, że to nie jest tak jak tylko kwestia, że po prostu wystawić kogoś ze drzwi, ale nawet jeżeli spotkałeś tą prawdziwą miłość, ale na przykład właśnie nie radzicie sobie, bo nie jesteście dość dojrzeli, to takie podejście, jakie ma Marina, jest jedyną szansą, żeby wam kiedykolwiek wyszło. Tak. Bo mm, to jest tak, że no jeżeli ko kochasz, to daj mu odejść na takiej zasadzie, że jesteśmy obecnie niekompatybilni i nie dogadujemy się. I jakby ja stawiam na swoim i muszę wybrać siebie, i to jest jedyny sposób, żeby nam kiedykolwiek miało się udać, bo może się kiedyś zejdziemy, jak właśnie się nauczymy, a może się już nigdy nie zejdziemy, ale jeżeli nie damy sobie, nie damy sobie tego, tej wiary, że się uda, widzimy sobie, nie zaryzykujemy jakby spróbować zawalczyć o to na zasadzie właśnie pójść w swoją stronę, tylko będziemy tkwić w tym, co tak naprawdę teraz nie działa, no to jeszcze możemy sobie zrobić gorzej i możemy zabić tam miłość.
1: Tak, tak jak powiedziałaś, że jak kochasz, daj odejść, to tak samo właśnie kontynuacja tego, da. jak kocha, to wróci. Tak. Że jeżeli ta miłość miała przetrwać, to za parę lat ta druga połówka dostrzeże swoje błędy, dojdzie do naprawienia tego, co było złe i właśnie w przyszłości może być ta szansa na to, że się skomunikujecie na odpowiednim poziomie, dzięki czemu ta miłość będzie miała szansę w końcu zakwitnąć i zapuścić korzenie.
0: Tak naprawdę puszczenie wolno osoby, którą się kocha i puszczenie wolno nas jest najlepszą rzeczą, którą można zrobić i daje największe szanse na powodzenie takiej relacji wtedy.
2: Oj, no w teorii to brzmi pięknie, ale chyba z doświadczenia dużo z nas wie, dużo z nas wie, jak ciężko w takiej sytuacji toksycznej relacji postawić na siebie i powiedzieć komuś na razie, papa, może za kilka lat nam wyjdzie.
0: No, to jest duży akt odwagi, ale też jakby pokazuje naszą wolę do poczucia tej miłości, naszą wolę do bycia tą osobą, którą kocham, kocha i kocham. Na zasadzie, że no wiecie, można sobie gadać, że o, tak cię kocham i tak dalej, ale będę dokładać cały czas cegiełkę naszego cierpienia i będziemy w tym siedzieć. Jakby, no, nie, kocham cię, dlatego muszę być tutaj surowa i powiedzieć dajmy sobie czas, dajmy temu szansę i się spotkajmy za parę lat, więc... To jest dopiero akt miłości, jak woli, że. No wolę, niektórzy wolę.
2: lubią się prac w takim wegienku związkowym. bo nic innego nie no. znają.
0: I to jest, wolą coś, co jest. I yy, co jest normalne, bo każda to ma, że wolimy coś, co po prostu jest nam znane, niż coś, co może być lepsze, ale jest nieznane.
1: A niektórzy mają odwagę cywilną powiedzieć Roz, zróbmy sobie przerwę.
0: <głosy> tak. A wracając jeszcze do sitcomów, bo na poza anteniu była rozmowa, czy jesteśmy team, jak poznałem waszą matkę, czy team przyjaciele. E, w ogóle uważacie, że robili przerwę? W sensie, czy kto Ross miał rację, czy Rachel? Ja nie oglądałam przerwy. Z mojej
1: strony Rachel miała rację. Dzięki to dlatego, że ja nie lubię Ros'a.
0: <śmiech> Z mojej strony, nie dość, że Ross miał rację, tylko że y, powinna bardziej zrozumieć, że jakby Ross tego nie zrobił, bo nie wiem, jej nienawidzi i nie szanuje, tylko że to był akt takiej desperacji
2: ja jestem Team The Office, sorry.
0: Tam też była akcja, że się pan z Jimem pokłócili tak. Już Bo to było. raz?
1: No A ja to w ogóle Team Euforia, więc.
0: <laughs> Tam to w ogóle jest.
2: Analiza. Ale bez spoilerów będę. Chociaż ja ostatnio jestem Team Love is Blind. Oglądałam tak byłam chora i jestem w szoku, co się w ogóle dzieje na świecie. Co się dzieje na świecie?
0: No. Ja widziałam takie porównanie amerykańskiej wersji od japońskiej. No to jest taki rodzaj trochę randki w ciemno, nie wiem jak to nazwać. Że jakby ludzie nie, nie wiedzą, jak wyglądają i potem się tam spotykają w takim dużym uproszczeniu, ale różnica jest taka, że w amerykańskiej wersji było tak, że chłopak zobaczył dziewczynę i chłopak powiedział do tej dziewczyny wow, ale ty jesteś gorąca coś tam i ją przytulił pocało, zaczął już tam ją masać po pupie. Tak było. Wow. A japońska wersja pokazała, że jak zobaczyły, że para się zobaczyła, to po pierwsze mężczyzna się popłakał i jedyne co zrobili, to tak naprawdę się przytulili i on jakby położył rękę na jej głowie i oni oboje się popłakali tego tak staje przytuleni.
3: Wow. I to też
0: trochę pokazuje... Jakie zagrożenie ma Ameryka jako kultura, która tak naprawdę trochę niszczy sobie często tą miłość romantyczną?
2: A propos Japonii, to chyba, jeżeli nie jedyny, to jedny z nielicznych krajów, gdzie można wziąć ślub samemu ze sobą.
1: Mhm. Mm mm -hmm.
0: Też o tym słyszałam.
1: A propos brania ślubów, to muszę się podzielić ciekawostką, gdyż jestem oficjalnie wyświęcony, więc jeżeli zaprosicie mnie na teren jednego z 46 stanów USA, mogę legalnie udzielić ślubu jako druid.
0: Jako druid? Jako druid. O Boże, ja chyba mam plan nowy na życie.
1: I później ten ślub będzie legalny w Polsce.
0: To jest, widzicie, jak zaczyna z grubej rury. Od razu jak przyjdzie, poznaliście Tomka dzisiaj i się dowiedzieliśmy, że rozmawiamy z druidem.
2: Czym jeszcze nas zaskoczy w tym sezonie? Mam nadzieję, że tym, że przyjdzie za tydzień. Nie wystraszyłyśmy go za bardzo.
1: Będę, na pewno będę. Już wybrałem piosenkę.
0: Tak, no za tydzień jest mój temat. Jeszcze nie wiem, jak go nazwać, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, bo musiałam wyjaśnić y, kolegom, o co chodzi. Natomiast y, tak jak dzisiaj trochę mało mówiliśmy o piosenkach, a dużo o ogólnie naszym podejściu do miłości, tak musicie nam wybaczyć, bo y, muzyka inspiruje, tak jak miłość inspiruje i to nas inspirowało do mówienia. Słyszymy się za tydzień i trzymajcie się ciepło właśnie w takim gniazdku miłości. Do usłyszenia.